0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要接着为大家播讲《神山寨的亡魂》的下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。这邱家大院啊，本来是兄弟三人住在一起的。十多年前，邱家老大娶了一个漂亮又能干的妻子，一家人都很高兴。可就在老大新婚一年后，却突然患上了怪病，一开始是下半身不听使唤，后来直接就卧床不起。恰巧这时村里来了个江湖郎中，说老大是撞了邪。日子一天天的过去，老大的病却没有一点起色。于是他的媳妇儿就嫁给了自己的三弟，也就是邱家老三。之后，母亲带着老大搬到了山下居住。兄弟之间也不再来往了。可奇怪的是，就在搬到山下的第二年，老大的病居然好了。自从家里出现了抛尸案、啊，又有人猜测是不是当年祸害老大的邪物又回来了。听完邱家人的介绍，侦查员告诉他们，这些都是无稽之谈，肯定是有人在吓唬他们。随后，侦查员又一次对邱家的社会关系重新梳理了一遍。没想到这次竟然有了意外的收获。原来，邱七竟然是周家国的远房表姐，只是两家来往的并不密切。周家国也是几年前曾帮表姐干过半天活仅此而已。此时，距离案发已经过去快半个月了，案件迟迟没有进展。村民们就愈发相信这里有什么邪事存在，甚至就是大白天，村民们都不敢去地里干活了，害怕遭遇什么不干净的东西。就在警方全力破案的时候，又得知了之前村里曾经发生过的一件事情：胡桂花家之前有个叫来福的邻居，从小痴呆，长大后神志不清。除了吃水，就是到处乱跑。有一天，来福不知道从哪里抱回家一个大西瓜，这东西在山上可不常见。家里人都以为他是在外边偷得的,的，就想劝他还回去，可是来福根本不听。他将西瓜抱进屋里，锁上门，一个人在里边将西瓜全部都吃了，只吃的肚子圆滚，躺在床上起不来了。家人见他这个样子，也就由他去了。晚饭也没叫他。可是到了晚上九点多，来福突然发出凄厉的惨叫。家人来到他的房间，看他正在地上打滚呢。没一会儿功夫，来福渐渐就不再动弹了。家里人也不知道他是怎么了，还以为是撞上了邪，也就没有声张。第二天早上，便草草将来福给下葬了。真是封建迷信害死人呐！现在想想，来福的死和当时胡桂花一家独树强中毒时的样子如出一辙。村民们不禁又想：这来福和胡桂花家是邻居，难不成这胡桂花家真的有什么？专案组没有想到，一起抛尸案竟然引发了一系列的人命案。看来这些事件背后肯定不简单。专案组认为，这个凶手一定就在这一百七十名村民当中。这一系列案件很有可能就是同一人所为。案件愈发的扑朔迷离了，于是专案组便向省里申请了刑侦专家的支援，希望能在短时间内揪出这个村民们口中的邪物。两次下毒，一次远距离抛尸，如果是同一人所为，此人肯定不是身单力薄者。专案组勾勒出此人的大致特征：身强力壮，心胸狭隘，为人狠毒，遇事不慌。针对这些特征，专案组一面将目光集中到了村里几十名青壮年的身上，对他们分头询问。另一面对邱家周围进行查看的专家组，对于抛尸的行为提出了一个大胆的想法：除非抛尸者是个身怀绝技的高手，不然的话，决然不可能爬得上去。再看看外面被压倒的一大片蚕豆地，会不会是用了一些如长长的木板之类的东西抵在了围墙上，形成一个斜坡？然后靠着斜坡往上，之后将尸体扔进了院内，再之后将这木板撤走呢。根据这一猜测，侦查员们又在菜地里看到了那块约5米长的废石板。于是专案组决定进行实地演示一遍。他们让一个年轻的侦查员扛着一包重物向上走。虽然过程有些吃力，但还是顺利地爬了上去。由此，专家们确信此法是可以完成抛尸的。当村里的青壮年第四次走进专案组办公室的时候，这一次周家国露出了破绽。侦查员询问他，当日母亲打他与他打媳妇儿相隔多长的时间？周家国说前后不过十分钟，也就是晚上八点左右。侦查员想了想，又问道：“你媳妇儿跑出家门多久才回来的？”“哦，呃，不到一个小时。但是我听村民们反映，当晚你媳妇儿坐在路边至少哭了两个小时。”你老婆到底出去多长时间了？你不知道吗？侦查员厉声喝问道。看到侦查员严肃的表情，周家国先是一愣，马上又傻笑着说道：“哎，我这也没钱买表啊，我哪知道他跑出去多久了？”就在问答这些问题的时候，周家国又开始转动他的那副小眼睛，又表现出一副人畜无害的样子。但是侦查员还是从他的表情中捕捉到了一丝慌张，而且他曾经三进攻，很显然其心理素质要强于常人。同时，几名侦查员又来到周家国的家。周家的条件比较差，周家国打了半辈子光棍，后来才娶到一个带着孩子的哑巴媳妇儿。虽然这样，周家国对媳妇儿并不好，还经常打骂。媳妇儿很怕他。当警察通过手语询问他关于周家国的事情，这个可怜的女人一脸惊恐之色。与此同时，对于周家国的审讯也一并进行着。经过一天的斗智斗勇，周家国看似镇定的表象下面已经出现了慌乱，侦查员们也更加有底气了。他们在耐心的等待外围调查的同事回来的时候，也在看着他的表演。当晚十点多，秘密侦查的两名侦查员在周家国的一个十分隐蔽的地方找到了胡桂花的衣物和她卖蚕豆的几块钱。5月16日早上，当这些铁证摆在周家国面前的时候，他再也表演不下去了。原本强装真假的面容，在那一刹那彻底的土崩瓦解。终于，心理防线崩溃的周家国开始交代了。四月十四日的晚上，他的母亲向他索要前几天借给他的200块钱时，他是没有的。于是，母亲将他狠狠揍了一顿，然后将他赶了出去。窝了一肚子火的周家国便产生了偷一头猪卖掉，然后还给母亲钱的想法。当周家国高一脚低一脚的经过自家菜地的时候，发现同村的寡妇胡桂花正在自家地里方便，他走上前去制止，反遭胡桂花的责骂。大怒之下，他便将手中准备偷猪用的铁丝套套在了胡桂花的脖子上，然后把胡桂花给勒死了。在杀害胡桂花后，周家国经过短暂的思考，决定将尸体丢到表姐家，也就是邱家。他的抛尸手段和专案组推测的完全一样。第二天早上，当警察来到邱家调查的时候，周家国还混在人群中打探消息。为了摆脱嫌疑，每次警察问他时，他总是装出一副无辜的表情，以至于在很长一段时间内，警方都没有发现他的疑点。根据周家国的指认，作案用的铁丝、擦拭血迹的纸巾等都被找到，抛尸案也终于搞破了。度过了无数个提心吊胆日子的村民们，买来鞭炮。感谢警察们揪出这个隐藏在他们之中的杀人犯。然而，案件并没有结束。侦查员通过和周家国的接触，发现他并不是一个冲动的人，反而十分的沉着冷静。要不然，也不会几次躲过警方的询问。而且，根据周家国的指认，虽然找到了作案工具。但经过痕迹比对，周家菜地并不是案发第一现场，这说明周家国并没有老实交代背后的隐情。周家国以为交代完事就完事大吉了，没想到再一次被带进了审讯室。他还想要试图抵抗，但是在坚持了四天后，还是交代了。1999年十月，为了搞点赌资，他趁着夜色跑进山上的林场去偷木材，结果被李旭平发现。二人在纠缠中，周家国将李旭平打倒在地。之后，李旭平将此事告诉了村支书，为此周家国受到了村里的处罚，也因此周家国和李旭平结下了梁子。但是狡诈的周家国并没有表现出来，甚至平日里见到李家人还主动上前去打招呼。四个月后，觉得已经让李家放松对他警惕的周家国，于 2,000 年2月8日晚上潜入李家，将老鼠药倒入了剩饭中，随后逃离现场。第二天，不明真相的李家三口吃下这些毒药后发作。为了不让别人怀疑自己，周家国还和其他村民一起将三人送去了医院抢救。然而啊，让周家国没想到的是，他下了那么大的伎俩，胡桂花却躲过了一劫，这让周家国如鲠在喉，整日忧心忡忡。他想要将胡桂花也一起做掉，于是他开始故意接近胡桂花。已年过半百的胡桂花，在连失两名亲人后，心里遭受了巨大的创伤。他认为，只可能是抢基地的程家人会干出这种事，于是便经常到程家门前哭嘛，为此，很多村民也开始渐渐地疏远他。而此时，周家国有意接警，正好让胡桂花有了一定的寄托，再加上周家国的花言巧语。时间一长啊，胡桂花竟然对小她十几岁的周家国产生了感情，甚至两人还住到了一起。因为村里每家每户住的都比较远，再加上二人行事小心，所以在长达半年的时间里，竟然没有人发现这两人之间的关系。既然二人都已经走到了这一步，为什么周家国还要下杀手呢？这还要从一句梦话说起。一天早上，周家国醒来时，发现胡桂花正一眨不眨地盯着他看。周家国吃了一惊，问他为什么要这样看自己。当时胡桂花就说了：“你刚才说梦话了。”说完，胡桂花便不再说话，下地穿衣服了。周家国也不知道自己说了什么，也不敢多问。只能穿好衣服后离开了。回家的一路上啊，周家国都在思考自己到底说了什么。他是越想越后怕呀，是不是自己说了不该说的，说漏嘴了？想到此，他觉得再不下手的话，迟早要出事。于是他有了一个大胆的想法：胡桂花平时比较好吃东西。于是，一向抠门的周家国就下山买了一个大西瓜，往那里边打了老鼠药，然后丢在了胡桂花家的门前。他觉得胡桂花一定会吃的，到时候毒药一发作，胡桂花肯定完蛋，自己做过的事也就没有人知道了。可是第二天，当周家国来到胡桂花家的时候，发现胡桂花并没有出事，而是邻居家的傻儿子来福死了。周家国心里一惊啊，为了试探胡桂花对自己的态度，他又偷偷去找胡桂花约会，结果对方对他的态度明显变得冷淡。在此期间，胡桂花还多次说要替丈夫和儿子报仇。从那之后，周家国整日提心吊胆，他总觉得哪一天胡桂花会找他索命，于是想要杀死他的愿望也更加的强烈。4月14号，他故意和母亲发生争吵，又打了妻子后，假装上床睡觉，实则呀是偷偷出了门，以约会的名义将胡桂花骗到了一个少有人来的池塘边趁其不备，用铁丝将对方给勒死了。杀死对方后，周家国便扛着尸体，在漆黑的山路上走了两公里，来到邱家。几天后，他又故意半夜里跑到胡桂花家，偷走她的衣服，制造一种真的有邪事发生的假象。至于为什么要将尸体那么远的送到邱家？周家国的解释是，秋妻是他的表姐。在他看来，警察查案只会怀疑是邱家的仇人干的，而不会想到是他这个亲戚。说到这里，周家国竟然露出一丝得意的神色，似乎他对自己的计划很是满意。而周家国最后谈到胡桂花时，他说道：“哼。”那个蠢娘们儿根本就没有想到我会要她死，还以为我是找她睡觉呢，所以一点防备都没有，活该！听到周家国说完这几句话，再联想到胡桂花死都没有闭上的双眼，侦查员们心里是一阵的发凉。2001年6月24号，涉嫌杀人的犯罪嫌疑人周家国被公开逮捕。神山寨的群众们第二次点燃鞭炮为恶魔送行。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。